1: 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf dan ons luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Artro jakkers BNR is jarig,
2: en dus halen we deze week in BNR's Big Five herinneringen op... met alle hoofdredacteuren. Wat waren de meest opvallende nieuwsmomenten? Hoe concurreer je nou als eerste commerciële nieuwszender... met de publieke omroep? En hoe is het medialandschap door de jaren heen veranderd? Dat hoor je deze week in BNR's Big Five van 25 jaar BNR. En die sluiten we af. Met onze huidige hoofdredacteur Mark Adriani. Welkom. Ja, goedemorgen. Te horen op je eigen zender. Ja, hoe, hoe leuk is dat? Ja, ook altijd een beetje eng dan toch? Vroeger in de Sovjet-Unie had je de partijkrant, de Pravda. Die zeiden precies wat de bazen wilden.
0: Ja, dat moet hier ook, hè? wist je nog niet. Oké, okay, nou, dan wordt het zo'n uurtje.
2: We gaan het hebben over jouw rol bij BNR. Eerst twee dingen die ik van je wil weten. Je hebt echt een heel lang radioverleden al. Uh, bent u ook jong begonnen, echt een radiodier. Zowel voor als achter de schermen. Programmeleider bij BNN. Presentator van het Platenpaleis op Radio 2. Daar ook de Top 2000 gepresenteerd algemeen directeur van BNN Varen, radiodirecteur bij Talpa Radio... Ah. En nu bij BNR. Dat leidde allemaal hier naartoe natuurlijk. Waar Tuurlijk. komt jouw liefde voor het medium vandaan?
0: Nou, dat is echt begonnen door mijn vader. Mijn vader die, uh, nam mij mee op, uh, op, zijn, op mijn achtste verjaardag. Nou, tenminste, ik was acht jaar. Naar een uh, open dag in de Afro-studio's in, uh, in Hilversum. Die, daar kon je gewoon uh, de studio bekijken. En ik was klein jochie mee. Dus ik kreeg daar een Afro-pen. <laughs> en, en ik heb daar mijn ogen uitgekeken. Er waren zulke ruimtes zoals we nu hebben. Met microfoons, mengpanelen. En toen dacht ik, wauw. Dat wil ik ook. Ja, maar ik wilde vroeger ook brandweerman worden... maar dan ontwikkel je het naar andere hobby's. Ja, maar dat komt dan ook weer door mijn vader. Die, die is ook technisch aangelegd. En die ging er gewoon helpen. Die, die dag, oh, dan gaan we eventjes zorgen dat je een kamertje hebt. Dat wordt een soort studio. Dus dat denk, een radiostudio thuis? Ja, 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 een beetje amateuristisch. Maar dat was echt wel een radiostudio. Ja,
2: dat brengt me meteen ja. bij de vraag die hier leefde: uh, ja. ben je nou vooral verliefd op het medium of verliefd op de journalistiek? Want ja. dat heb je gestudeerd.
0: Ja, ik heb uh, journalistiek gestudeerd. En het is wel een beetje zoals Bas zegt: het is een beetje kiezen tussen twee. En ik, ik, ja, Bas ik, van Werven
2: ik, zei dat net. Ik legde het maar aan oh voor. Je ja. zei: ja, als je gaat uit eten, kies je ook niet tussen de wijn en het eten.
0: Nee, dus dat is heel moeilijk. Maar kijk, radio zit echt wel in, me, in mijn bloed. Ik ben echt verliefd verliefde op dat medium. Ik vind het bij far het mooiste medium dat er is. Dat geldt trouwens ook voor podcasting, maar dat vind ik ook een vorm van, van audio, van radio. Uh, maar journalistiek ja, is het vertellen van verhalen. En gek genoeg, ja, ja nee, dan laat ik dat toch zeggen. Er is toch wel een parallel. Als je bijvoorbeeld uh, het medium radio, dat is het vertellen van verhalen. Dat kan via muziek, dat kan door belevenissen, dat kan door amusement, dat kan door journalistiek, door nieuws. Mm -hmm. Uh, en journalistiek is ook het vertellen van verhalen. Dus, dat, de, dus het, het, het eenvoudig vertellen. Het, het neerzetten van iets wat je hebt meegemaakt. Iets wat je wil. Je gaat niet wil. kiezen? Nee, ik ga niet kiezen. Okay.
2: Je <hums> staat nu tegenover mij. Is mijn tweede vraag om mee te beginnen. Maar wie zou ik jouw favoriete presentator bij BNR? <hums>
0: Dat ben jij. Jij
2: bent ook mijn favoriete nee. hoofdroducteur, Mark. Ja. Mooi, wordt
0: nee. een leuk uur dan. Nee, nee. zo'n uitspraak moet je natuurlijk nooit doen. Uh, en, en, en ik heb ook helemaal geen ranking. Ik vind dat, uh, dat iedereen die bij BNR uh, werkt... Ja, dit wordt een beetje een reclamepraatje. Ja, die heeft iets unieks. En ik ben heel blij dat ze er zijn. Hm.
2: 25 jaar bestaat de zender nu. Jouw eerste verjaardag hier moet nog komen. Je bent begonnen hier in november... 2022. Ja. Vier nu al een jubileum, ook een beetje gek.
0: Ja, ja, en ook wel een beetje dat ik denk, ja, wat heb ik er nou aan gedaan? Hè? Dus ik hoor allemaal uh, nou, uh, uh, ex langskomen, felicitaties en complimenten van alle kanten. En ja, ik ken dan wel mijn plek. Ik denk dan ook, ja, dat is dan vooral een compliment voor iedereen die hier al zoveel jaren of de afgelopen jaren gewerkt heeft. Ik kom hier net kijken. En, uh, dus ik, ik, ik ken mijn plek. Ja, ik, uh,
2: die vier voorgangers van jou heb ik allemaal gesproken deze week. Uh, Zij hebben, Dat
0: hebben ze allemaal gehoord. Ja, ze zijn ja. alle vier op
2: een eigen manier hebben ze bijgedragen aan die zender. Bijvoorbeeld met eigen slogans. BNR bespaart je de onzin, niets houdt je tegen. BNR Nieuwsradio zet je aan. Nu natuurlijk, blijf scherp. Ja. Ben jij er al over eentje aan het nadenken?
0: <lacht> nou, kijk, dat gaat ooit wel een keer gebeuren de komende tijd... dat we dat een keer gaan veranderen. Maar ik ben niet het type hoofdredacteur die denkt... nou, nu ben ik er en nu moet ik ook mijn plasje eroverheen doen. Uh, en dan moet er nu even heel snel een, een, uh, een nieuwe slogan komen. Deze hebben we nog niet zo lang. Net toen ik binnenkwam is ook ons, ja, ons verhaal... waar staan we als station voor helemaal nieuw ontwikkeld. Ja, daar ga ik niet, uh, behalve als ik het er helemaal mee oneens was. Wat mm -hmm. ik het natuurlijk wel, uh, <lacht> wel doorgespoeld. Maar ik ben het daarmee eens. Ik ben er ook, uh, het staartje daarvan heb ik ook nog meegekregen... En toen denk ik, ja, dat blijft scherp. Fantastisch. En ik hoorde Rutte bij onze uitzending rondom Prinsjesdag het zelf ook zeggen. Die, die zei, jongens, wel een beetje... En toen zei hij, blijf scherp. En toen denk ik, nou, als onze premier dit al gebruikt... dan, dan kan hij nog wel even door, deze, deze slogan.
2: Tegelijkertijd word je als hoofdredacteur aangenomen omdat je ideeën hebt. Ja, dan hmm. wordt aan jou gevraagd, wat wil je met deze zender? Welke kant wil je op? Wat, was het, het boven, wat vond er bovenaan jouw lijst? Nou kijk, het,
0: het allerbelangrijkste is het binnenhalen van die frequentie. want dus je bent je, klaar nu? Ja, wat... wat, wat, wat dat betreft, op korte termijn het allerbelangrijkste ben ik klaar, dat is absoluut waar. Uh, maar, kijk, die frequentie is belangrijker dan heel veel mensen denken, hè? want je zou kunnen denken, nou, er is ook wel DAB+, Plus, en tegenwoordig heeft iedereen een telefoon, en met een stream kun je ook luisteren, maar het blijkt gewoon nog te zijn, het blijkt ook uit onderzoek, dat die FM wordt wel minder, maar het is nog zo belangrijk, ook voor deze zender. En ik dacht, het zal toch niet gebeuren, dat, uh, dat mooie merk BNR, waar mensen met, met ziel en zaligheid aan werken, waar, uh, nou, in al die jaren echt iets uh, gebouwd is, een, een plek in het medialandschap, onafhankelijke journalistiek. Ja, dat, dat moet niet verloren gaan. En je zou kunnen denken, ja, dat gaat dan niet helemaal verloren. Want dat zal dan wel in een, een klein vormpje zal dat wel blijven. Maar het zou uh, desastreus zijn geweest. En ik, ik dacht, daar ga ik mijn tanden in zetten. Dat vind ik geweldig.
2: Dat heb je om, omdat... gedaan, en daar komen we zo uitgebreid over te spreken. Want ja. je moest er ook diep voor in de buidel tasten. Nou,
0: ik niet, hè, voor alle duidelijkheid. Hij is niet zelf gedaan, <lacht> nee. je
2: betaald, krijgt hij Dan krijgt u betaald Maar ik wil nog één stap terug. Want je begon dus in november 2022. Wat motiveerde jou om te solliciteren voor deze functie? Nou, ik, ik uh, was... Het direct... een mooi bedrijf, groot radiobedrijf, ja. Talpa.
0: Ja, ik was directeur radio bij, bij Talpa. Inderdaad, ook een heel mooi radiobedrijf. En op een gegeven moment uh, ben ik er weg gegaan. We hadden, nou ja, hoe, uh, hoe dat heel mooi heet schil van inzicht. <laughs> Want je was daar
2: verantwoordelijk voor de programmering van 538... van Radio, Radio 10, 10 Sky Radio, en Radio Sky. Ja,
0: ja. ja. En uh, dus, dus op een gegeven moment uh, nou, ging ik daar weg... en dan ging ik me ook, die tijd heb ik ook echt even genomen... ik ging me oriënteren, wat ga ik dan nu doen? En al heel snel dacht ik, en daar was ik wel heel blij mee... Van ja, waar, waar denk ik de hele tijd over na als ik denk aan mijn toekomst? Dan is, kwam toch weer media. Want ik stond ook wel open. Ik denk, nou, misschien moet ik iets heel anders gaan doen. Je houdt van maar, koken, hè? 24 ja, dat, dat kijk je ja. altijd. Ja, dat klopt. Dat, dat guilty is mijn keel die pleasure. Een thuisrestaurant. Ja, dus open. ik had een restaurant kunnen beginnen. Maar nee, maar dat media bleef maar knagen. En daar was ik eigenlijk wel blij mee. Want uh, ja, als je opeens een hele carrière switch wil doen. dan heeft dat misschien ook weer heel veel voet in aarde. Dus ik denk, hé, hey, daar zit ik goed. En het tweede wat ik toen ging doen, ik ging twee podcastseries uh, series maken voor het Algemeen Dagblad. En heb er eentje gehoord over die overval op de Albert Heijn. Ja, ja oké, okay. en, en, en er is nog eentje gemaakt. En toen dacht ik, um, dit, vind ik weer, dit vind ik leuk. En ik, ik was al verliefd op het medium podcasting... Um, maar ik wilde het ook zelf maken. Ik denk, ja, ik het, nu heb ik de tijd, laat ik dat eens doen. En ja, to, dus aan de andere kant, mijn, mijn achtergrond was dan... Nou, noem het even media, bestuurder, directeur. En, en ik was die podcast aan het maken... Toen ging Mireille, de, mijn voorganger, weg. Dat hoorde ik letterlijk op zender, want ik ben een vast luisteraar toen al van BNR. Toen hoorde ik gewoon in een nieuwsbulletin... de hoofdredacteur van deze zender gaat weg, Mireille. En toen dacht ik, wauw, hier komt alles samen. Het is het grootste podcast uitgever van Nederland. Hè, dat is BNR toen al en nu nog steeds. En het is een zender, een nieuwszender. En voor mij is dan die cirkel ook nog een beetje rond. Want ooit ben ik bij de voorloper van BNR begonnen. Ik hey, ben terug op de oude honk zo'n ja, beetje. Hè? En toen dacht ik, ja, hier komt alles samen. Dus uh, nou ja, toen ben ik uh, nog een ex-hoofdredacteur gaan bellen. Namelijk George Freulig. Ken ik een beetje nog van de NPO. En toen zei ik van, hé... Hey, is dat wat? <laughs> zo, zo vroeg ik het. En die zei, ja, dit is zo. Ja, hij, hij, kende ook een beetje. hij zei, ja, dit, 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 ik, ik zie dit helemaal voor me. Want? Wat zag hij? Nou, hij, hij zegt, ja, de, de energie die je hebt... De, 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 de liefde voor radio, de inzicht, het bestuurlijke... ja, dat, dat, dat is voor jou, zo zei hij dat tenminste tegen mij. Mm -hmm. Misschien zegt hij tegen anderen wat anders, dat weet ik
2: hij niet. Hij zei tegen mij ook, toen vroeg, is het iets voor mij dat
0: hoofdredacteurschoop. <laughs> ja, dat is, is niet waar. Nee. <laughs> dat zou kunnen, maar, <laughs> maar het nee. waren mooie complimenten, waardoor jij dacht... ja, dit is een stap die ja, ik kan maken. Ja, ja er kwam zoveel samen... En daar had ik echt zin in.
2: Ja. ja. En toch nog heel even terug. Want je zei net in een bijzinnetje dat je verschil van inzicht hebben je vorige, mm -hmm. uh, vorige baan. Je komt overigens voor een vriendelijke man. Dan probeer ik me voor te stellen... wat voor verschil van inzicht dat kan
0: zijn dan. Als de een wel vriendelijk is en de ander niet. Nee, grapje. De andere is dan John de Mol? Ja, dat zou kunnen. Nee... Uh... Ja, nee, ja nou, maar kijk, ik vind wel, als je op een gegeven moment aan, aan iets werkt... Hè, je hebt een, een, uh, een, een tijdspad voor ogen en daar word je continu van afgetrokken... Ja, dan moet je op een gegeven moment, uh, en dat vind ik ook niet erg... Mm -hmm. je conclusie trekken als je dat niet kan verwezenlijken. Als, als uh, nou, uh, iemand anders daar anders over denkt... Dan, uh, ja, dan moet je misschien de conclusie trekken en wat anders gaan doen. Mm -hmm. En dat is ook helemaal niet erg hè, in het leven.
2: Zei hij diplomatiek. Je dan? Dat, heb je cursussen gevolgd? Dat is nee, het antwoord, of nee, niet? nee, dat niet. Nee. De, de cirkel is wel, we zeiden het net al, een soort van rond. Hè? Want je, je begon bij de eerste commerciële nieuwszender van Nederland. Uh, Veronica FM was dat?
0: Nee, dat, nee, dat heette VNR. Dus dit oh, is bijna hetzelfde, ja. maar dan één letter verschil. Ja, en dat stond voor Veronica Nieuwsradio. Ja. En dat werd uiteindelijk Talk Radio. En dat werd talk e Radio werd BNR uh, Business Nieuws 1395 AM. Ja. En op die frequentie heb ik ook al destijds uitgezonden met Veronica. ja. Ja, ik ben er heel gepassioneerd over, want dat vind ik zo grappig dat het nog eigenlijk altijd een beetje diezelfde plek heeft in de eten. Hm. Dus dat is mooi.
1: De Big Five. Art Rojakers.
2: Met vandaag de gast BNR, hoofdredacteur Mark Adriani. We hebben het over een kwart eeuw BNR. Ja, als we het dan toch over radio dingen gaan hebben, wat maakt dit een mooie frequentie waar we op te horen zijn?
0: Ja, je bedoelt letterlijk als je op je autoradio aan het zoeken bent. Ja. Uh, nou ja, wij zijn gewoon, dit is een frequentie die uh, weliswaar minder dan de publieke omroep uh, qua ontvangst uh, is. Dat vind ik ook wel heel erg dat wij niet zo goed zijn bijvoorbeeld in de ontvangst als Radio 1. Hè. Dat is gewoon een technisch verhaal. Maar wij zitten mooi midden op de band. Hè, de 100.1 in de Randstad en nog heel veel andere frequenties in Nederland. Ja, en uh, ja, ik denk dat mensen daar ook niet heel erg meer mee bezig zijn. Dat ze aan hun radio draaien van oh, nu moet ik naar de... Dat is wel zo, hè, toen jij de begon... Ja, maar dat is nu helemaal niet. Dat is gelukkig allemaal via de autoradios. Gaat het automatisch? En dat vind ik ook prima. Dus uh, wat gewoon belangrijk is, dat de distributie, om het maar even deftig te zeggen, die moet op orde zijn en uh, die moet vooral voor een gebruiker heel laagdrempelig zijn. Want uh, ook maandag luister ik naar het gesprek met de oprichter van BNR en dat, dat geldt, geldt nog steeds. Ja, Michiel. En Michiel zei: uh, zoiets, ja, wij wilden radio maken voor de mensen die eigenlijk wat beters te doen hebben dan radio luisteren. En dat vind ik een heel mooi. Ja, dat hoeft niet een slogan te zijn... maar dat vind ik wel een soort motto, dat ik denk... ja, wij moeten gewoon naar de kern... moeten dus ook laagdrempelig zijn in ons bereik. Dat kan via de app, dat kan uh, via, via de website... dat kan via de FM, de DAB+. Overal, maar in ieder geval makkelijk, laagdrempelig... en het moet zo uit je speakers kunnen komen. Ja. En daarom is het zo belangrijk, die,
2: die FM. Ja, dus die frequentie, die, want, he, die, die is dus belangrijk. Jij kwam binnen vlak voor die FM-veiling. Mm -hmm. Voor ons is dit allemaal gesneden koek... maar toch voor de luisteraars die het niet precies weten... wat stond er nou? eigenlijk op het spel?
0: Nou, eigenlijk de toekomst, maar heel dramatisch te zeggen... de, de toekomst van, de, van BNR stond op het spel. En ik, ik merk ook aan, aan mensen die ik spreek... die veel naar de zender luisterden... Uh, die zijn er heel verbaasd over. Ik was afgelopen dinsdag rond Prinsjesdag in, uh, in Den Haag. Ik sprak daar wat, wat ministers. En, ik, en die zeiden ook, nou, jullie hebben het gewoon gehaald, hè? Ik zeg, nou, het was echt spannend. Dat had zomaar mis kunnen gaan. En dan kijken ze, ja, daar is een grapje zeker. Dat, dat was toch uh, kat in bakkie. Ik zeg, nee, dat was echt heel spannend. En het was ook echt... Echt te duur en ook uh, irritant duur. Nou, dus dat kon ik dan ook meteen weer even invrijven. Maar Um, want wat er gebeurde is, er zijn FM-frequenties... die frequentie waar wij
2: op te horen zijn, onder andere... en dan had je een zender Kink-FM, die, die gingen afdwingen... dat moet ja, geveild
0: worden. Ja, er was maar plek voor, de, voor negen, negen zenders in de ether. De ether zit vol, he. je zou kunnen denken... ja, er is toch genoeg plek, want als je aan je autoradio... radio, stel je voor je hebt een auto. radio... hoor je radio, veel ruis. Ja, dan denk je, nou, daar is nog alle plek. Maar dat is niet zo, al die plekjes zijn allemaal verdeeld. De ja. publieke omroep krijgt daar voorrang... Uh, nou, vind ik ook van alles wat. Uh, maar uh, dan is er nog. Uh, nou, dan hebben we de regionale omroep. Dan heb je nog de lokale omroepen. En de landelijke commerciële omroepen. Ja, en daar dus, horen wij dan bij. Dus het is dus
2: beperkt plek. Ja. En dus dan, moesten die verdeeld worden. De manier waarop dat gedaan wordt, is ja. dat het geveild wordt. Uh, dat gebeurde hier dus terwijl jij in je eerste maanden zat bij BNR. Er werd zoiets ingericht als wat jullie zelf noemden: de Situation Room. Ja. Klinkt heel Amerikaans en goed. Dan zat je dan samen met de CEO en de CFO van de FD Mediagroep, waar wij bij horen. Uh, samen. Volgens sommige mensen op de redactie gingen daar liters frisdrank en kilo snoep naar binnen en kwam er heel soms keiharde muziek naar buiten.
0: Ja, dat kan ik allemaal niet ontkennen. Wat gebeurde er bij dan? Want je moet je voorstellen, die, die, en dat is voor de luisteraar denk ik ook wel grappig om te horen hoe dat zoiets gaat. Je zit achter een beeldscherm en dat is de veiling. Hè? Dus je gaat niet naar een veilingruimte of zo. En dan ieder kwartier uh, moet je weer een, een bot doen of je moet aangeven ik ga mee met het bod van de veilingmeester of ik haak af. En als we af zouden haken hadden we niks. Dus wij gingen heel vaak gewoon mee. Weer naar het volgende bot en soms werd er ook een bot onze kavel, zoals dat heet, op onze frequentie, werd dan helemaal niet geboden. Uh, maar dat moet je wel in de gaten houden. Je kunt niet denken: van nou, dan ga ik nu even de ruimte uit of we gaan even een wandelingetje maken. Nee, je moet continu op dat scherm blijven kijken. En op een gegeven moment. En, uh, is nu een kom ik op de muziek. Ja, nu kom ik op de muziek. Ja, op een gegeven moment denk je ook: van jongens, jongens, we, uh, laten we even een, een liedje van André Hazes mee gaan zingen. Ja. En dat is een beetje gênant, geef ik ook meteen toe. Maar het is ook gewoon uh, ja, de spanning. Uh, je, je, je wil ook gewoon even wat anders kunnen doen dan alleen maar naar dat scherm zitten turen.
2: Welk nummer was het van André
0: um, Nou, voor mij, in ieder geval, zij gelooft in mij. Dat is zeker langsgekomen. Dat, dat zong je dan voor, voor Eugenie hier natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Nee, <laughs> maar we hebben ook nog uh, uh, een popquizje gedaan. Ja, ja, ja eigenlijk, Alles je, je moet dit niet vertellen. Trouw. Dit is te gênant.
2: Popquiz, maar <laughs> die werd door jou gewonnen dan, toch? Ja. ja. <laughs> Uiteindelijk hebben jullie een bedrag dat bekend is. Dus ik kan het hier ook noemen. Ja. Op zender uh, moeten neertellen voor uh, ons nieuwskavel... voor deze frequentie 7,4 miljoen euro. Ja. Iedereen hier is blij dat het gelukt is, maar het is wel een enorm bedrag. Hoeveel pijn doet dat?
0: Nou, Heel veel pijn en het is onbegrijpelijk veel. Want er is door de overheid vooraf een onderzoek gedaan... van wat is nou de waarde van zo'n nieuwsfrequentie? Wat zou een partij die daarop wil uitzenden moeten betalen? Het antwoord is 0 euro. Als je een beetje een gezond bedrijf wil runnen... als je nog een beetje winst wil maken... of in ieder geval uit de kosten wil komen, 0 euro. En dan gaan wij ja, uiteindelijk een cheque moeten betalen van 7,4. Ik geef toe, dat hebben we zelf gedaan. Hè. We hebben zelf op de knop geduwd, we bieden mee.
2: Is dat dan omdat je mee wordt gesleurd door de gekte in zo'n
0: veiling? Nee, dat hebben we wel van tevoren goed doordacht. Alleen... Ja, de keerzijde is, je kunt wel uit, uh, uitstappen, maar dan is het voorbij. En dan is het echt voorbij. Dan is BNR op dat moment een klein zendetje, met weliswaar een succesvolle podcastafdeling. Maar dan is ook maar de vraag of die podcasts nog succesvol blijven... omdat we dat niet meer kunnen aanjagen op onze zender. Dus dat zou heel erg zijn. En sowieso heel erg voor de mensen die allemaal weg... Of voor een heel groot deel weg zouden moeten. Hoe komt het dat het bedrag zo opliep? Nou, de, die, die veiling, Wij werden eigenlijk in een veiling gedrukt door de overheid... en daar hebben wij ook van tevoren bezwaar tegen gemaakt. Het is dus niet dat ik dat achteraf opeens vind. Dat hebben we aan de voorkant al gezegd. Waarin je met de andere uh, gegadigden gaat meebieden. Hè, dus tegen elkaar op gaat bieden. Nou, dat is, dat is nou de lol van de veiling. Hè. Zul je kunnen, kun je de overheid is fijn, want dan levert het extra ja, geld op. Alleen wij, waren, uh, wij hebben een, een, speciaal, een speciale frequentie, uh, willen wij. Namelijk de frequentie waar je verplicht... een bepaalde aandeel nieuws en informatie moet brengen. Nou, uh, Waarom wil hij die, die persen hebben? Daar, daar stond die prijs van 0 euro op. En uh, dat is een soort bescherming was dat. Ook vanuit de overheid. Dat ze zeiden van nou, we geven dan ook een partij... een incentive om echt met een serieuze nieuwsproduct te komen. Dat is goed voor de veelzijdigheid van het landschap. En anders heb je, gaat iedereen een soort Sky Radio of een Radio 538 maken. Laten we nou ook zorgen dat één van die negen frequenties... echt gereserveerd is voor nieuws. Ja, dus en wordt dat, wordt dat vind geboden. ik op zich prima. Dat snap
2: ik. Maar ja. die is de, de waarde daarvan is 0 euro. En dan komt er in één keer van de zijkant... Een totaal onbekende nieuwe concurrent op te proppen, die blijkbaar ook geïnteresseerd is in dit kavel. Dat was dan eerst onder de naam Financial News Radio. Nu hebben ze wel weer een nieuwe naam, Radio for All.
0: Ja, ja en dat geeft al aan. Ze, uiteindelijk haken zij af en gaan ze dus met een muziekfrequentie er vandoor. Dus dat betekent, wij, zitten, wij zaten in de, ik noem het maar even, de verkeerde veiling. Wij zitten gewoon mee te bieden met, met muziekzenders of mensen die helemaal niet vanuit de journalistiek iets wilden gaan bouwen. Een duur product, hè, journalistiek, je hebt een redactie nodig, je moet zorgen, nou ja, dat weet je, weet je alles goed, hier wordt voorbereid. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon een duur product, moeilijk daar winst mee te maken. Ja, dan moet je je niet, vind ik, op gaan bieden euh, tegen, een, tegen iemand die uiteindelijk een, 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 een muziekfrequentie of een, nou ja, ik weet niet precies wat er op die frequentie gaat gebeuren, maar het is in ieder geval een ander product dan wij, namelijk anders dan Nieuwsradio. Ja,
2: het gekke is ook dat ze nu nog helemaal niet te horen zijn. Hè? Giel Beel is de zendendirecteur daar. Er is nog niets te horen op die frequentie.
0: Ja, nou, Laat ik eerst zeggen, ik vind dat ook heel leuk hoor dat Giel dat gaat doen. Ik ken hem goed. Heb je hem uh, gebeld? Uh, ja, zeker. En ik, uh, Giel is lekker creatief. En ik, ik zie dat hij met heel veel passie en energie aan, aan deze zender werkt. Dus daar wil ik helemaal niet flauw over doen. Vind ik vind het ook leuk voor hem. Mm -hmm. En trouwens, ja, ze hebben gewoon de, de frequentie gewonnen die ze nu hebben. Dus uh, ja, dat, dat, daar, daar mogen ze met, met uh, alle passie en liefde aan gaan werken. Oh. Maar het is heel anders dan wat wij doen.
2: En hoe kan het dat jullie niet wisten dat er een concurrent aankwam?
0: Nou, dat, dat mocht niet. Je mag van tevoren niet in de radiomarkt gaan informeren... of met elkaar gaan afspreken van... hé, hey, wat ga jij doen en waar wil jij op bieden? Dat was echt verboden. Dat is een economisch delict. Je mag ook niet door rood licht rijden. Nee, maar dat, 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 dat was heel streng. En wij hebben ons daar heel streng aan gehouden. Want stel je nou voor dat later uitkwam... dat wij een dealtje hadden gesloten met een mediapartij. Hè, van, ach, blijven jullie daar maar weg. Zo ging heel lang het gerucht dat DPG... Hè, dat is de uitgever van onder meer het Volkskrant, noem maar op. Uh, dat die uh, misschien ook wel interesse hadden in een nieuwsfrequentie. Nou, ik heb daar nul keer nooit met ze over gesproken. Dat kan niet. En dat is echt verboden. En zij hebben ons ook nooit opgezocht. Gelukkig maar, want dat zou ook heel ongemakkelijk zijn. Maar dit scenario bleef vrij. Maar ja. ze, ze hadden ook geen interesse, bleek later. Maar ja. dat wisten we pas, pas bij de veiling.
2: Ja, dus dat was een scenario waar je rekening mee kon houden. Op DPG gaan ze wel of niet meedoen. Ja. Maar dit scenario.
0: Nee, nou moet je eerlijk zeggen. Ik stond echt euh, versteld. Echter bij die, bij die eerste ronde denk ik. hè, maar welke partij is dit dan? En waar komt die van? Vandaan. Dus wij in die Situation Room. Hè, we hebben niet alleen maar André Hazers gedraaid. We hebben ook al met elkaar besproken: van ja. Wie, wie zou dat zijn? Dus op een gegeven moment dacht ik, zou dat een grote uh, kabelaar zijn. Hè? Die, hebben, die hebben in ieder geval veel geld. Het is in ieder geval een, een partij waar, waar volgens mij wel power achter zit. Want er werd flink geboden hè? Met, met miljoenen. Nou, dat weet je uiteindelijk. Dus 7,4 miljoen. En dan denk ik, ja. Wie, wie... Dus we gingen lijstjes maken en redeneren. Wie, hoe kan dat? En uh, wie is dat? Nou, en uiteindelijk zie je pas uh, als de veiling is afgelopen. kwam opeens de naam Financial uh, uh, Nieuwsradio naar, naar voren. En dan gaan wij meteen uh, gaan we dat opzoeken. Ja. En uh, denken van, wat is dat voor een partij? ja en toen uh, dachten we, nou, uh, nooit van gehoord. Nee. Uh, we wisten niet wie erachter zat. Nou, en dan een uurtje later weet je dat wel. Het lijkt een
2: ondernemer je te zijn.
0: Ja, ja, ja. Het vuurbier. En die hebben we ook meteen gebeld. En gefeliciteerd, want we zijn wel uh, sportief.
2: Ja, maar toch ook wel even vervloekt.
0: Ja, nou ja, het is wel jammer. Er dat de gevolgen
2: zijn dat er hier de programmering is aangepast. Er zijn de, de eigen nieuwspresentatoren, uh, dus de mensen die het nieuws lezen. Nieuwslezers die zijn verdwenen, hun banen ja. zijn verdwenen.
0: Ja, nee, maar dat is, dat is super irritant. Maar ik weet niet of, of het nu, uh, nou, dat weet ik eigenlijk wel. Ik, ik weet niet of we dan die, die initiatief nemen, die zuurbier of uh, financial news radio. Moeten we die dat aanrekenen? Of moeten we eerder naar de overheid kijken hoe zij die veiling hebben georganiseerd? En ik even... denk dat laatste, dat is gewoon niet, wij zijn in een veiling terechtgekomen waar we niet thuis horen. We zijn een journalistieke nieuwszender. Een duur product. 0 euro moet erop staan. Nou, daar, daar kun je nog, met een verdeel uh, systematiek... zou je er nog iets voor kunnen, kunnen, meer voor kunnen vragen. Maar niet 7,4 miljoen. Nee. We gaan het over hebben hoe je dat geld terug gaat krijgen. Want dat moet weer verdiend gaan worden, toch? Ja, ja voor een deel wel, ja. ja. We gaan het
2: over hebben met onze eigen hoofdredacteur van BNR... Mark Adriani. En dan hebben we het ook over het toekomstige geluid van deze zender. Blijf luisteren.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR met Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf dan luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Welkom bij tweede half uur. Deze week ga ik speciaal voor ons 25-jarig jubileum... in gesprek met de vijf hoofdredacteuren die deze zender tot nu toe heeft gehad. En de week die sluiten we af met onze hoofdredacteur op dit moment... Mark Adriani, we staan hier in een volledig moderne studio. Dat was wel anders in de tijden van Michiel Bikkerkaarten... de oprichter van BNN, mede, BNR, medeoprichter. In de kelder, hè, zaten ze. een studio. En het, ho het hoerenhok was het, noemen ze het volgens mij zelfs. Het is terug te luisteren in de BNR-app. Komend half uur wil ik graag twee dingen met je bespreken, Mark. Namelijk jouw plannen voor het toekomstig geluid van BNR... en het radiolandschap in Nederland voordat we dat gaan doen, die, die FM-frequentieveiling... waar we het net over hadden, hè, dat wordt dan georganiseerd... door het ministerie van Economische Zaken. En je zei net al, ja, je, je kan het onze concurrenten niet kwalijk nemen... dat het zo duur is geworden, je moet dat de overheid kwalijk nemen. Ja. Niet te spreken over hoe die veiling wordt georganiseerd.
0: Ja, klopt. Die, die, en we hebben dat nogmaals meteen al aangegeven. Van ja, uh, laat ons nou niet opbieden tegen muziekzenders. Die hebben een heel ander verdienmodel. En we waren het er wel mee eens dat de overheid een plekje reserveerde... voor nieuws, voor journalistiek, voor informatie. Daar waren we heel blij mee. Uh, met ook strenge regels. He. We mogen ook echt niet uh, zomaar de hele dag muziek gaan draaien... nu opeens. He. Dus, dus het wordt echt gecontroleerd. En met een stopwatch houdt iemand dat waarschijnlijk bij. Uh, we willen dat ook niet. Uh, maar ja, en dan, dan vind ik dat je, dat je daar niet thuis hoort. En uh, dan zijn de gevolgen best desastreus. Dus of in zoverre de desastreus, het is heel duur. 7,4 miljoen, dat is echt te veel. Ja, dat is echt te veel. En die muziekzenders, die kunnen dat
2: makkelijker terugverdienen. Want het is goedkoper om te maken, muziekzenders. Ja, kijk maar, kijk maar
0: om je heen. Als we hier door het raam kijken, dan zie je de hele redactie zitten. We kunnen even zwaaien. Mm -hmm. Nee, maar en ik heb ook bij veel muziekzenders gewerkt. Daar is dat heel anders. Daar heb je vaak een kleine redactie of geen redactie. En, en wat daar heel belangrijk is, is de muzieksamensteller. Maar met één of anderhalf persoon kun je toch een hele zender van muziek voorzien. Dan ben je al een heel end. Dus, dus daar heb je veel, veel, veel minder kosten. En ook ja, een, automatisch een hoger marktaandeel, omdat. Uh, muziekradio langer wordt geluisterd. Hè? Dat, dat, uh, ons model is ook wel heel anders. Wij willen mensen bijpraten in de spits. Moeten ze gewoon even als je gewoon, weet ik veel, een minuut of veertig of korter naar ons luistert, ben je, je ben je bij. En dat vind ik ook mooi, Dat is een hele mooie formule. Uh, en bij muziekradio geldt het toch anders. Daar is alles gericht op uh, het uitsmeren, het zo lang mogelijk op de bouwplaats, in de wachtkamer bij de dokter, die radio aanhouden. En dat is bij uh, een nieuwsradio anders.
2: Die veiling heeft wel even advocaat van de Duivel gezorgd voor meer concurrentie op de radiomarkt. Nee. Wel
0: toch? Nee, nou, uh, nee, want er zijn net ja, zoveel partijen. Er waren te
2: veel zenders in handen van jouw oude werkgever, Talpa Network. Er waren vier van de negen commerciële fm zenders
0: Ja, zo zou je kunnen zeggen. dat Talpa er eentje heeft ingewisseld. Ja. Oké, okay, dan heb je gelijk dat er nu uh, ook Mediahuis, een andere uitgever... die, die is uh, daardoor groter geworden. Ja, daar heb je gelijk in. Ik las dat Paul maar...
2: Clerks, directeur radio en audio bij Mediahuis, mm -hmm. die zei.
0: Ja, nee, oké. Okay, dat landschap is wat anders verdeeld. Door weliswaar de grote uitgeverijen. Hè, dus het is ook niet uh, ja, dat kleine kink of, of, of iemand anders die, die uh, nog een droom had. Ja, die is daar kansloos. Hè, dat moet je ook realiseren. Maar ik vind het aanbod. En daar was ik een beetje mee in de war met jouw vraag. Hè, het aanbod vind ik niet veelzijdiger of concurrerender geworden. Ik denk dat uh, de partijen die nu gewonnen hebben. Ja, die gaan naar het midden. Ik weet precies hoe dat bij commerciële muziekradio gaat. Die doen tests. Die laten uh, ja, aan allerlei groepen. Horen welke muziek vind je leuk. Dat gaat allemaal nou, op elkaar lijken. Uiteindelijk man. gaan al die classic stations uh, ABBA draaien. Ja. <laughs> Met. Uh, <laughs> Altijd weer ABBA. Gimme Your Man After Midnight. Zoiets, <laughs> ja, dat weet ik zeker. Ja, gimme, gimme, ja. Gimme,
2: yeah. Gaan wij ook muziek draaien? Want we mogen vanaf nu.
0: Ja, nee, we hebben geen plannen om er een, uh, om er een verkapte uh, muziekzender van te maken. Kijk, het biedt ons nu wel wat mogelijkheden als we. Op termijn dat is, zouden willen. Kijk, in het weekend is er al muziek te horen. Hè? En ook in de avonden. Dan vullen we de uren die we herhalen op met, met, met wat muziek. Maar ik weet nog dus dat zo veel gedoe was wat flexibeler.
2: Een paar jaar geleden bij Radio 1 Journaal gingen dan plaatjes draaien ja. tussendoor. Dat bleek uiteindelijk goed uit te pakken volgens mij voor de luistercijfers. Kunnen we dat in de ochtendspits verwachten? Nee, zeker niet.
0: Want wij, wij vinden het heel belangrijk dat je een belofte hebt naar de luisteraar. En de belofte van de luisteraar is: die, die zet de radio aan, die wil geïnformeerd worden. Als je muziek wil luisteren, dan doe je dat op een andere plek of bij een andere zender en niet bij ons. Dus nee, daar, daar maken we een hele duidelijke uh, onderscheid. En sowieso niet in de avondspits of in de in de ochtendspits gaan we die 7,4 miljoen euro terugverdienen? Nou, we hebben helaas, uh, en je doelde er net al een beetje in het eerste deel van het gesprek op, wat collega's moeten laten gaan. Hè? Dus we hebben wat moeten bezuinigen. Uh, dat, dat doet pijn. Dat vind ik ook echt heel vervelend. Ik had ook, mag je ook gerust weten, van tevoren nooit gedacht dat we in dat scenario terecht zouden komen. We hadden alles klaar liggen, goed doordacht, maar ik dacht nou, <laughs> nou ja, leuk. Zo hard Le het zal niet lopen. Nee, dat, dat, dat gaat niet, want wie gaat nou uh, meer dan zoveel miljoen betalen? Uh, nou, dat, dat geloof ik niet. Lijkt het uiteindelijk zelf uh, uiteindelijk waren we het zelf en het scenario lag klaar dat we dan iets moesten inkrimpen. Het programma breekt wat zo meteen zou komen. Nou ja, dat is verdwenen. We hebben op wat andere plekken wat moeten ingrijpen. En dat is pijnlijk en dat is vervelend. Dus dat zorgt dat we een deel van het geld weer terugverdienen. De kaasgraafmethode heet het dan in Den Haag. ja is meer dan kaasgraaf. Nou, ik weet niet, nee, kaasgraaf vind ik meer dat je overal wat afhaalt. Dat ja. hebben we niet gedaan. Dus, dus ik vind het toch geen... keuzes gemaakt. Ja, ja of duidelijke keuzes. We hebben gewoon in de programmering gezegd... dat doen we niet meer. Uh, en kaasgraven doe je overal een beetje. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat vind ik toch anders. Uh, dus dat hebben we gedaan. En we hebben, dat, dat moeten we ons gelukkig ook... daar uh, ja, uh, zijn we ook heel blij mee. We hebben een, een, een moederbedrijf, FDMG, en daar weer een aandeelhouder van. Ja, die heeft ook heel veel uh, liefde voor het merk. En, en zag ook de waarde van het merk. En heeft ook gezegd van ja, wij, uh, wij, wij staan er garant voor. We willen dat. Dus het dat is ook de ene kant
2: heb je kosten heb je verminderd. Aan de andere kant heb je goede investeerder. Maar dan ja. komt het ook nog aan op geld gaan verdienen. Want we zijn een commerciële Precies.
0: Dat willen we onderaan de streep wel. Ja. En, dat, en dat is natuurlijk nu wel lastig uh, om, om te doen.
2: Want maar... we verdienen het geld hier op de FM met de sportjes, volgens mij. Dat is een grote inkomstenbron ja, voor ons. Spo sponsoren ja. en,
0: uh, en sportjes. Dus dat zijn de twee inkomstenbronnen. Ja. En, en ik wil ook benadrukken, daar gaat het eigenlijk heel goed mee. Het gaat goed met BNR. We zien ook dat we. Uh, nou, we bereiken een half miljoen mensen per week. We hebben vijf miljoen downloads... per maand, als het gaat om podcasting. Dus daarmee gaat het heel goed. En we hebben ook nog eens, ja, ik noem het even kwalitatief... een, een hele belangrijke luistergroep... vinden we zelf. Uh, want we weten... precies wie er luistert. Dat is een groep... van zakelijke beslissers. Mensen die het voor het zeggen... hebben in een bedrijf, die een eigen bedrijf hebben... of baas zijn van een HR-afdeling. Dus dat zijn mensen... Die, die zichzelf ook willen... nou ja, noem het, ja, laat ik het woord bijscholen... gebruiken. He, die willen, willen beter worden... die willen betere beslissingen kunnen nemen. En dan dan vinden ze BNR. En dat, dat euh, nou ja, zeg maar, de, precies voor die dealgroep te zijn... weliswaar niet de grootste, maar wel heel specifiek... Nou dat, dat trucje, om het maar zo te zeggen, dat werkt bij BNR heel goed. En daarom gaat het goed. Hè? Dus we, we liggen niet nu aan een infuus, dat wil ik ook echt benadrukken. BNR is een gezond bedrijf.
2: Ja, maar er is een nieuwe manier van luistercijfers meten... en nu is ons marktaandeel onderuit gegaan.
0: Ja, nou ja, er is een, sinds januari van dit jaar is er een, is er een noem, ze noemen dat een passieve manier van meten. Dat betekent dat op je mobiele telefoon. Zit een, app. zit een app. En die luistert eigenlijk mee? En die luistert mee. Nou, hoeveel mensen in Nederland, denk je, die een bijvoorbeeld CEO zijn, die zeggen: Nou, ik ga zo'n app installeren en die mag dan meeluisteren wat ik de hele dag doe? Ja, niet zoveel denk ik. Nee, dat denk ik ook. Ja, en dus is die app daardoor niet representatief,
2: bedoel je te zeggen?
0: Ja. Ik, ik, wij, ja, wij zijn erover over in gesprek met de NMO. Hè. Wij, uh, wij krijgen nou dat natuurlijk het, 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 ja, het, instituut dat het Nederlands Mediaonderzoek, daar staat die afkorting voor. En wij zijn met ze in gesprek om ook uh, te zeggen: ja, wij willen wel uh, zeker weten dat, we, dat het een representatief onderzoek is. En zij zeggen ook tegen ons: dat is nog niet helemaal op orde. We zijn daar hard mee aan, uh, aan, aan, aan de slag om dat te verbeteren. He, dus het is niet zo dat daar niks gebeurt, dat wil ik ook benadrukken. Dus er gebeurt wel wat. En er moet ook echt wel wat gebeuren. Maar daar hebben we gewoon last van op. Ja, want buik. sinds die nieuwe meetmethode zich
2: onderuit gegaan, dat is overdreven. Maar zijn we achteruit gegaan in, ja. in luistercijfers. Dan, dan, ja kijk Ik als presentator denk, dat is vervelend. Maar bij jou ligt het op je bordjes als hoofdredacteur.
0: Ja, nee, ik vind dat ook heel vervelend. Ik kijk dan ook naar bereik. Hè, want uh, ja, je hebt marktaandeel. Dat is dan een formule van hoe lang luisteren mensen... en met, met hoeveel. Maar je hebt ook gewoon, met hoeveel zijn het er nou eigenlijk? En dan zie je ook met de nieuwe methode... dat dat uh, nog altijd rond de 500.000 is. En sommige weken ook wel wat meer. Hè, dus daar zijn we dan ook heel trots op. Dus het is niet zo dat we helemaal onderuit gaan. Absoluut niet zelfs. Maar het is gewoon... de manier van meten is anders. En, uh, ja, en wij, wij zijn dus druk bezig om te kijken... Van, is het representatief? Zijn er genoeg mensen... die uh, bijvoorbeeld met een, met een iPhone... Uh, uh, ja, die, die zo'n app willen hebben... en die dat gewoon prima vinden dat er wordt meegeluisterd? Nou, ik denk, ik zou het zelf ook niet doen.
2: Nee, Maar jij bent een man van de lobby geworden. Je moest lobbyen rondom die veiling. Hè? Want toen ging het over wat voor manier... de, de frequentie eigenlijk ingericht zou worden... of met ja. gesproken woord. Nu ben je de lobby aan het voeren... richting het Nationaal media Doe dat. Dat luisteronderzoek is anders. Best leuk hoor. Ja? Is dat leuk voor een radioman?
0: Ja, natuurlijk is dat leuk. Ja. Nee, want uiteindelijk wil je het beste voor, voor BNR. En, en als ik een radioman ben, dan wil je, ja, dan wil je dat station uh, omhoog helpen. Dan wil je dat verder helpen, een goede toekomst geven. Ja, en daar, daar heb ik alle energie voor. En dat voelt niet als van, oh jee, moet ik dat ook nog doen? Dat hoort er gewoon bij.
2: Ja, snap ik dat het erbij hoort. Maar het is, ik kijk naar een man die liefde heeft voor dit medium. Naar een man die ook veel zelf achter de microfoon heeft gestaan. Je hoort het ook aan je stem als je hier staat. Maar het is ook een man die nu moet lobbyen. Ja. Voor luistercijfers. Ja. En, in, en dan naar Den Haag moet om met ministers te praten.
0: Ja, ja ik, ik vind dat ook leuk. Want dat, je je geloof wat, het wat, niet. Jawel, dat is wel nou ja, minder leuk. <laughs> dan ga ik hier mee, dan zie je dat ik daar heel veel energie in heb. Hey, dat voor... geloof ik zeker, Dat nee, is toch minder leuk, Mark? Nee, nou, nee kijk, het, het, het maken is, is leuk. Maar het faciliteren van nou, bijvoorbeeld jou... om dit programma te kunnen doen en, en uiteindelijk... Een succesvolle BNR te hebben, dat vind ik ook ontzettend leuk. Dat, dat, uh, ja, ja, ik... Je voelt die verantwoordelijkheid dan, bedoel ik? Ja, ja. ja maar het, is ook, het voelt echt niet als huiswerk. Het is gewoon, dat is mijn job en uh, ja, ik heb daar heel veel plezier in.
2: Ja, maar er zijn, kijk, er zijn ondernemers die willen ondernemen en die moeten dan ook hun administratie doen. Is dat dit een beetje?
0: Nee. Dat is dit niet. Nee, dit, dit is gewoon. Het hoort erbij dat ik ook naar buiten treed, treed namens BNR. Om, om onszelf op de kaart te zetten. Om met die een praatje te maken. Om uh, samenwerkingen te sluiten. Om inderdaad dan maar eens te lobbyen. of dingen te, naar je hand te zetten. Ja, dat, dat is het leven. En, en nogmaals, uh, ik vind het leuk.
1: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle
1: BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Yo. Zo, Thomas. BNR Nieuwsradio. de Big Five. Art Roojakkers.
2: Het vandaag te gast mijn eigen baas... de hoofdredacteur van deze zender, Mark Adriani. Het is een interview, maar ook een soort functioneringsgesprek een beetje. Zoals hier staan. Ja, hoe vind je zelf dat gaat? Ja, precies. Dan maak ik me zorgen om die vragen als we straks naar buiten lopen. Gisteren was hier te gast jouw voorganger Mireille van Ark. Die had een kettingvraag voor je. Dat was dit.
1: Stel dat hij dus alle middelen zou hebben van de wereld. Dus al alle zakken geld hier naar binnen werden gedragen. Welk programma zou hij dan allerliefste op deze zender willen maken?
0: Ja, mooie vraag. Ja, ik krijg er bijna zin in. Ik hoop dan echt dat het een keer gebeurt, die zakken geld. Nee, ja, um, uh, wat, wat, het eerste wat in mij opkomt is... ik zou echt wel een programma willen maken dan, hè, als alle geld er is... bijvoorbeeld s'avonds tussen elf en één. vind ik een heel, hele mooie radiotijd, ook zelf. Hè? Dan kom je terug van een etentje, of, of je ligt al in bed... of je, je schenkt nog eens een glas wijn in en zet het radiootje aan... of je, je app niet te vergeten. Uh, dan zou dat zou dan een programma zijn uh, waarin je de dag doorneemt... en blikt op de volgende dag... Ja, heeft iets weg van dat man met het oog op morgen, geef mm -hmm. ik toe. Maar dan zou ik daar ook, want ja, wel hebben alle geld. Dan zou ik daar ook een grote, ja, wat grote namen, goede interviewers willen neerzetten. Een van de beste interviewers van Nederland vind ik bijvoorbeeld Jeroen Pauw. Dat zou ik heel interessant vinden. Maar ook boven van R. van Dorens. Ik vind Jort Kelder past ook heel goed bij deze zender. En voor mij paard alle drie, want we hebben dan alle geld. Mm -hmm. En het hoeft niet met alle drie er tegelijkertijd te zijn. Maar bij Tourbeurt of zo, lijkt mij fantastisch. Ik hoor geen vrouw. Nee, dat, nou, dat, Toen ik dit bedacht, want ik had gisteren die vraag gehoord. Yeah. Oeh, ik, ik wil daar wel een vrouw. Want dan vind ik heel belangrijk dat het ja. divers is. Maar goed, ja, ik geef gewoon nu antwoord op de vraag. Van Kijk, ja. Misschien je, wel... mag
2: even Jinek er toch bij.
0: Ja, ja, ja Ook welkom. Maar ja, ja, misschien ben ik dan te praktisch. Dat ik denk, ja, die heeft net een nieuw contract getekend. Maar dat, ja, nou ja, goed.
2: Ja. En nu, nu gaan we over die toekomst nadenken. Maar dan zonder de luxe van al het geld van de wereld. Maar in de realiteit van BNR waarin je moet opereren. Welke rol zie jij voor deze zender weggelegd... als je naar het medialandschap kijkt voor de komende jaren? Ja.
0: Nou wat er eigenlijk merkwaardig is, hè, we hebben net zoveel betaald, we hebben het lang over gehad, voor die FM-frequentie. En eigenlijk is mijn verhaal nu, we gaan digitaliseren. En dan kun je ook denken, ja, waarom had je dan zoveel betaald voor die FM? Ja. Want uh, digitaal is DAB, het is de stream, het is onze app, het is onze website, het is onze podcastafdeling. Daar uh, hebben we volle focus op en daar zit ook de groei. Uh, en, en wat betekent digitalisering? Nou, dat betekent dat de consument in Nederland, de, de, ook de radioluisteraar... die is steeds meer gewend om uh, naar radio of audio te luisteren... zo moet ik het zeggen, op plekken waar hij of zij dat uh, op momenten... wanneer het goed uitkomt. Mm -hmm. En op plekken waar, waar, waar ja, dat kan via je oortjes of in je auto... met een makkelijk device dat je even kan verbinden met je telefoon. Dus ik denk dat dat uh, steeds verder gaat groeien. Dat zien we trouwens ook. FM-beluistering neemt af en digitale beluistering neemt toe. En wij gaan gewoon met die beweging mee. Of als zo nodig lopen we in, daarin voorop. Want dat doen we al. Als het gaat om podcasting. Dan lopen we echt voor, voor de troepen uit. En uh, dat gaat nog. De, die, de ontwikkeling is nog lang niet klaar. Nee, maar en daar is dus je nog niet...
2: steeds minder geld mee, toch?
0: Met ja, podcast. Ja, maar het is dus niet zo nu we FM hebben. Van oh, dan gaat daar weer alle focus op. Nee, die, die transitie, die digitalisering zetten we door. En uh, FM gaan wij volop ook inzetten. En dat doen we nu al. Om ook die podcast afdeling. Uh, nou ja, of die podcast aan te jagen. Om, die, om daar bekendheid aan te te geven om uh, nou misschien ook dingen tegelijkertijd te doen... wat we nu ook doen, want dit programma, Big Five, is ook een podcast. Ja,
2: en wordt ook goed luisterd als podcast. Ja. Op dit moment is de app van BNR is, uh, leeft en is een grote snoeptrommel... waar je alles zo zo'n beetje uit kan halen als ja. luisteraar. Ja. Zit je daar wel eens naar te kijken, hoe kan ik dat te gelden maken?
0: Nou, zeker, want als, ik, als het gaat om, om dat gedrag van de consument... Hè, dat wordt dus meer digitaler. Daar hoort ook bij, in het digitale domein is het niet makkelijk misschien op termijn wel, maar niet makkelijk om ja, dezelfde inkomsten te, te halen zoals we dat nu op een FM-frequentie krijgen. Dus wij moeten daar iets anders op verzinnen. En dan zou het dus heel goed kunnen dat wij zeggen, nou een deel van onze podcast uh, die we maken, die zetten we nou, laat ik het even zeggen, een slagboom. Hè? Dus dan, dat, dat, dat je daar een bedrag X voor gaat betalen, bijvoorbeeld 5 euro per maand of zo. Het bedrag is gewoon even uit mijn duim gezogen nu. En, en dan krijg je toegang tot heel veel uh, content. En ik denk ook dat... Op welke termijn zou dat kunnen gebeuren? Ja, dat is een dat is ook een technisch verhaal he, van waar doe je dat? Via welk platform doe je dat? Welke uh, abonnementsvormen? Uh, he, dus dat zijn we volop nu aan het onderzoeken. Dus we zijn al druk bezig. Geen de, de plannen met worden de plannen. nu gemaakt. Ja, ja, die worden nu gemaakt. Ja. Want je maar hebt concrete... maar we, willen, ja, we willen het ook, ook sorry, wel voorzichtig doen. He, want we willen ook niet zomaar van: oké, okay, dan uh, in je routine zat uh, altijd luisteren naar uh, Hoekestijn, nou, en, de Hoekestijn de en de Wijk. En nu opeens uh, is het heel anders. Dus we willen we dat geleidelijk doen? We willen daar de luisteraar, uh, de fan uh, aan laten wennen. Uh, Misschien doen we dat eerst met een, met een deel van de content. En niet om mensen uh, en luisteraars te pesten, helemaal niet. Maar wel om eigenlijk ook in de toekomst te kunnen garanderen... dat wij die mooie content kunnen blijven maken. Want dat is nodig. We moeten daar uh, naar een, ander, ja, een andere manier van geld verdienen.
2: Dan zal een, een luisteraar die nu de, zit te luisteren denken: Ja, maar wacht even. Er, is, er zijn miljoenen uitgegeven voor FM. Dat is blijkbaar steeds minder belangrijk. Maar dan moet ik wel gaan betalen voor die podcast waar ik met plezier naar luister.
0: Ja, ja nou ja, goed. Nogmaals, de, we hadden dat geld liever ook niet uitgegeven. Uh, en die FM is voor ons echt noodzakelijk. We zitten in die transitie. Wij kunnen nu. Zoals dus te niet, vroeger, maar ja, Wij kunnen niet uh, nu. Misschien als die veiling over vier jaar was geweest of vijf jaar. hadden we misschien gedacht: Nou, doei, succes ermee. Mm -hmm. Maar hij, hij kwam net te vroeg. Vinden we ook heel erg jammer. En dan gaan we mee. En ik vind ook heel fijn. Hoor, dat we hem gewonnen hebben voor alle duidelijkheid. Uh, en uh, ik denk dat dat samenspel van uh, nou ja, de FM, de live radio en podcasting... dat dat, uh, dat ons nog heel veel gaat brengen. Sterker nog, we zijn er ook best wel uniek. Hè, want er zijn meer podcastaanbieders in Nederland. En lang niet iedereen heeft daarnaast ook nog een FM-frequentie.
2: Dus dat is een combinatie. Michiel Bikkekaarten, die mede oprichter was van deze zender maandag de gast in dit programma, is dus terug te luisteren als podcast. Die zei, ja, media... Uh, zeg maar, Nieuwsmedia zonder abonnementvorm die gaan het moeilijk krijgen in de toekomst. Ja. Je hebt het hem ook horen zeggen, want je hebt de uitzendingen teruggeluisterd. Ben je het met hem eens? Ja,
0: ja daar, ben, daar ben ik het mee eens. Dus uh, dat is ook de reden dat wij in dat digitale domein... moeten we uh, gewoon over dat soort modellen... nou, niet alleen nadenken, we moeten er ook mee gaan experimenteren. En dan uiteindelijk, denk ik, net als Michiel... moeten we het ook gaan doen.
2: Ja. Ja. Dus dat wordt een stap die in jouw periode gezet gaat worden? Zeker. Ja, ja. want ik vroeg net, ben je nu klaar? Nu die frequentie ja. is geweest, maar dat is nee. dus helemaal
0: niet zo. Nee, dus dat is enerzijds, hè, dus kijken naar uh, hoe gaan we... in het digitale domein ook nog gewoon een boterham kunnen verdienen... met z'n allen, zodat we deze zender kunnen blijven maken... of de podcast kunnen blijven maken. Het andere, en dat heeft misschien nog wel iets meer betrekking op de FM... is ook wel, dat hoorde ik ook wel met meerdere gasten van de week zeggen... In, in de Big Five, het onderscheidende. Ik denk dat het heel belangrijk is in een heel vol landschap... Uh, medialandschap waar, waar uh, consumenten uh, overal nou ja, nieuws vandaan kunnen halen... Vaak gratis, eh, vaak zonder dat ze precies de afkomst weten. Ik denk dat het steeds belangrijker wordt... dat, ja, dat er een, een, soort, een soort stempel op komt, Een soort, nou, noem het een keurmerk. Dat hoeft niet letterlijk een keurmerk te zijn... maar misschien gewoon het BNR-logo. Ja. Dat mensen weten, oh ja, dat is BNR. Dat zijn onafhankelijke journalisten. Dat is voor mij relevant. Het gaat over het zakelijke leven in Nederland. Hè? Dus daar, daarom weet ik BNR goed te vinden. Dus ik denk dat het bouwen van het merk... en dus onderscheidend zijn heel belangrijk wordt. En daarmee zeg ik... Dat het wat minder belangrijk wordt dan maar alleen maar heel droog en heel sec de feiten te presenteren. Mag best een beetje kleur, wat smaak, wat smaak en kraak. Nou, dat, dat, ja, mag dat, het dat, weer dat, leven? Er mag wat gebeuren op zender. Ja. En dat, dat zit in de vorm, dat zit in de presentatoren, dat zit in de. Uh, uh, nou, hoe, wij ons, hoe wij naar buiten treden. Nou, allemaal op dat, dat, dat soort manieren moeten wij onderscheidender zijn... zeker dan bijvoorbeeld Radio 1.
2: Dus wat hoop je over een jaar te horen? Je bent Tot nu toe ben je vooral bezig geweest met die frequentieveiling... natuurlijk ook met de zender, maar nu kun je daar wat meer op gaan richten... op het geluid ook op die zender, wat ja. er te horen is. Je zegt nu al, het, moet, het, moet, het mag meer onderscheidend zijn, het mag meer leven. Uh, wat hoop je over een jaar te horen op
0: BNR... wat er nu nog niet te horen is, of minder te horen is? Nou, ik, ik, ik denk inderdaad dat wij... Uh... Ja, wat ik belangrijkste vind, is dat... Die, die, nou, nee, een voorbeeld. Ik ga toch, want ik vind het altijd eng om dan een presentator als voorbeeld te noemen. Ik ga het toch doen. Bas van Werven. Ja, in de ochtend. In de ochtend. Het anker van deze zender. Ja, en niet voor niks het anker en terecht. De manier waarop hij de vraag of een e uh zegt... of een ummetje zegt, of een, uh, nog eens doorvraagt... of alleen een vraagteken op zijn hoofd tovert. Als luisteraar hoor je het toch. Hij, hij, hij brengt zoveel meer dan... Uh, sek het nieuws. Het is geen nieuwslezer. Het is geen nieuwsverteller. Het is een, een host. Een, 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 een anker, ja. ja. En, en nou, die kant uh, zou ik veel meer op willen. Hè. Dus, dus de personalities die ook iets van zichzelf laten zien. En daarmee is het nog wel journalistiek, hè, voor alle duidelijkheid. Het is niet zo dat het dan een, een of andere alleen maar personality show wordt? Maar personality wordt wel belangrijker.
2: Jij mag als personality een kettingvragen gaan stellen aan de gast van volgende week. Want dan staat hier Diana Matroos achter de microfoon in BNR's Big Five. En ze gaat praten met gasten in de wereld van olie en gas. Aanstaande maandag is dat Gerda Verburg, voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ze is op dit moment voorzitter van Element NL, dus de Vereniging voor Energie van Nederlandse Bodem. Succes met die vraag.
0: Ja. Ja, mijn vraag aan Gerda Verburg is uh, als volgt. U was Kamerlid, vice-fractievoorzitter en minister... allemaal voor het CDA. Nou, we weten allemaal, het CDA heeft het moeilijk, zeker in de peilingen. Kiezers vertrekken naar BBB, uh, naar omzicht. Uh, mijn grote vraag is, ja, en het is denk ik ook heel waardevol... om dat van uh, Verburg te horen, omdat zij die, die fractie kent, het CDA goed kent. Welk advies heeft zij voor Bontebal? Welk geluid moet hij laten horen, nu, op dit moment in de campagne... om toch nog enige kans te maken?
2: Maar Diana Matroos gaat het op maandag voorleggen. Dank, Mark Adriani, hoofdredacteur van BNR. Gaat snel. Hoe vond je het dat ging? <laughs>
0: Ga ik zo aan je vragen okay. op de gang. Alle
2: afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Onze podcast is nu nog te horen in onze app. Op alle mogelijke manieren. Ik kan ook in je andere podcastkanaal, maar doe het gewoon in onze eigen app. Dan hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender, Thomas van Zijl, met BNR Zaken doen. Fijn weekend alvast.